0: 10 Temmuz 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Nihan Akıncılar Köseoğlu. İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar'a hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz Fenerbahçe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Merve Hazer Yiğit Uyar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Bugün göç hakkında doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Size bazı iddialarla gelmek istiyorum. İlk iddia mülteci, göçmen ve sığınmacı aynı duruma referans verir. Ha göçmen ha sığınmacı ne fark eder? Bu iddia için neler söylemek istersiniz?
1: Bu iddiayı cevaplamak adına kavramların tanımlarına bakalım. Göç, insan topluluklarının din, ekonomi, siyaset ve sosyal meselelerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere coğrafi olarak yer değiştirmesidir. Göçün farklı sonuçları gibi kendisini de çok farklı anlamlarda ve şekillerde kategorize edebiliriz. Daha açmak gerekirse Göçü ikili kategoriler şeklinde değerlendirebiliriz. Zorunlu ve gönüllü göç mevsimlik ve sürekli göç, iç ve dış göç gibi. Konumuzla alakalı olması sebebiyle zorunlu göç nedenleri, savaşlar, siyasi ayaklanmalar sırasında hükümetler tarafından sınır dışı edilen veya köle ve mahkum olarak zorla nakledilme, çatışmalar, doğal afetler, iklim, temel su kaynaklarına erişim, güvenlik, kültürel ve etnik baskılar olabilir. Göçmen, sığınmacı ve mülteci terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ancak yasal bir fark olduğu için aralarında ayrım yapmak önemlidir. Peki mülteci kimdir? Mülteci yaşadığı ülkede insan hakları ihlallerine maruz kalan ve zulüm görme riski altında olan kişidir. Güvenliklerine ve yaşamlarına yönelik riskler o kadar büyüktür ki kendi hükümetleri onları bu tehlikelerden koruyamayacağı veya koruyamadığı için ülkelerinin dışına çıkıp güvenlik aramaktan başka seçeneklerinin olmadığını hissederler. Mültecilerin uluslararası koruma hakkı vardır. Mültecilik bir statüdür. Peki sığınmacı kimdir? Sığınmacı, zulüm ve insan hakları ihlali nedeniyle ülkesini terk eden ve bu nedenlerle başka bir ülkeden koruma talep eden ancak henüz yasal olarak mülteci olarak tanınmayan ve talebiyle ilgili kararı bekleyen kişidir. Sığınma talebinde bulunmak bir insan hakkıdır. Bu, herkesin sığınma talebinde bulunmak için başka bir ülkeye girmesine izin verilmesi gerektiği anlamına gelir. Peki, göçmen kimdir? Birleşmiş Milletler Göç Ajansı, göçmeni, kişinin yasal statüsü, hareketin gönüllü mü yoksa gönülsüz mü olduğu, hareketin nedenleri veya kalış süresinin ne kadar olduğu üzerinden tanımlamaktadır. Bir göçmenin uluslararası kabul görmüş yasal bir tanımı yoktur. Çoğu kurum ve kuruluş gibi uluslararası af örgütü de göçmenleri geldikleri ülkenin dışında kalan, sığınmacı veya mülteci olmayan kişiler olarak tanımlar. Örneğin bazı göçmenler çalışmak, okumak gibi sebeplerle ülkelerini terk ederken, diğerleri yoksulluk, siyasi huzursuzluk, doğal afetler veya orada bulunan ciddi koşullar sebebiyle terk etmiş olabilir. Göçmenler zulümden kaçmasalar bile, göç ettikleri ülkedeki statülerine bakılmaksızın, tüm insan haklarının korunmasına ve saygı gösterilmesine hak sahibidirler. Hükümetler, tüm göçmenleri, ırkçı ve yabancı düşmanı şiddetten, sömürüden ve zorla çalıştırmadan korumalıdır. Göçmenler, hiçbir zaman meşru bir sebep olmaksızın, Göz altına alınmamalı veya ülkelerine geri dönmeye zorlanmamalıdır. Mültecilerin korunmasına ilişkin olarak 1950 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, devletlerin mülteciler sözleşmesine taraf olsun veya olmasın mültecileri korumasını zorunlu kılar. İlgili devletler işbirliğine yanaşmasalar bile BMWMK bu devletlerin Ülke sınırları içindeki mülteciler ile ilgilenmeye yetkilidir. Mülteciler adına ilgili devlete diplomatik teşebbüs yapabilir ve mültecilerin içinde bulunduğu zorlukları kamuya duyurabilir. 19 Eylül 2016 tarihinde 5. Milletler Genel Kurulu toplanmış ve takiben mülteciler ve göçmenler için New York deklarasyonu kabul edilmiştir. Göç alanında ilk uluslararası mutabakat olan bu Küresel Göç Mutabakatı BM nezdinde 152 ülkenin desteğiyle 10 Aralık 2018 tarihinde Marakeş'te imzalanmış. 17 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulu'nda onaylanmıştır. Bu mutabakatta odaklanılan 5 ana konu ise düzenli göç, güvenli göç, sistemli nizami göç, devletler arası işbirliğine dayalı göç yönetişimi, egemenlik haklarını dikkate alan göç yönetişimi şeklindedir. Bu metin, göçe ve ilticaya dair konular, kişi haklarının korunması ve ülkelerin işbirliği üzerine bina edilmiştir. Bu mutabakat, göçmenleri korumak, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde göçü daha iyi yönetmek için birçok hedef ortaya koymaktadır. Sözleşmenin kendisi yasal olarak bağlayıcı olmasa da bu hedefler egemen devletlerin koordineli eylemde bulunmaları için önemli bir temel oluşturur. Hedefler arasında göçmenlerin göç sırasında karşılaştıkları risklerin azaltılması, göç verilerinin toplanması ve analizinin iyileştirilmesi, ev sahibi topluluklardaki göç edeni korumak, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde göçü daha iyi yönetmek için birçok hedef ortaya koyar. Sözleşmenin kendisi yasa olarak bağlayıcı olmasa da bu hedefler egemen devletlerin koordineli eylemde bulunmaları için önemli bir temel oluşturur. Hedefler arasında göç edenlerin göç sırasında karşılaştıkları risklerin azaltılması, göç verilerinin toplanması ve analizinin iyileştirilmesi ve ev sahibi topluluklarda göç edenler için karşılıklı yarar sağlayan koşulların teşvik edilmesi ve daha fazlası yer almaktadır. Bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim. Çok açıklayıcı
0: oldu. Aslında başka bir iddiayı daha tarafınıza yöneltmek istiyorum. İddia şu şekilde… Türkiye'deki Suriyeliler mülteci göçmen azınlık gibi statülerle anılabilir.
1: Bu iddiayı cevaplamak adına şöyle kısaca olaylara bir göz atalım. Olta Doğu'da mülteci krizi aslında 2000'lerin başından beri bir olgu olmaya başlamıştır. Irak'ın işgali sonrası başlayan ve özellikle 2006'dan sonra yoğunluğu hissedilmeye başlanılan bu krizi Arap Baharı ve sonrasında Suriye'den gelen mülteci krizi izlemiştir. Bu konjonktürde çevre ülkeler mülteci yoğunluğunun en çok yaşandığı ülkeler ola gelmiştir. Suriye'deki insanlar ilk anda coğrafi koşullar nedeniyle kendi sınırlarına en yakın ülkelere ulaşmaya çalışmışlardır. Bölgede AB'nin ortak bir göç politikasının olmayışı ve bölgede önleyici tedbirler alınmakta gecikilmesi krizi derinleştiren dinamiklere katkı sağlamıştır. Suriye İç Savaşı ile beraber tanıklık edilen kitlesel göç hareketi süresince bölge coğrafyası bu krizden etkilenmiştir. Bu dönemde yerinden edilen insanların en büyük kısmı Türkiye, Ürdün, Lübnan ve kısmen de Irak'a yönelmişlerdir. Türkiye, Suriye'de iç savaşın başlamasından ve mülteci yakınıyla yüzleşildiğinden beri Suriye'de savaştan kaçan insanlara açık kapı politikasını devreye sokmuştur. En son verilere göre, Türkiye 4 milyon civarında kayıtlı geçici koruma altındaki Suriyeli insanlara ev sahibi yapmaktadır. Türkiye hem iç hem de dış yasal belgelerle göçü düzenlemektedir. 1951 Cenevre Sözleşmesi'nden önce Türkiye kendi iç hukukunda göçü düzenlemiştir. Bu bağlamda 1934 tarihli 2510 sayılı isken kanunu, 1928 tarihli 1312 sayılı vatandaşlık kanunu ilk genel düzenleyici belgelerdir. Yabancı olup Türkiye'ye gelenler için ise 1950 tarihli 5682 sayılı pasaport kanunu ve aynı tarihli 5683 sayılı yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkında kanun mevcuttur. Fakat Suriye'de yaşanan insanlık faciasında güçün etkin yönetimi adına 4 Nisan 2013 tarihli 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çıkartılıp bu kanun uyarınca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü geçici koruma da dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm iltica usullerinden sorumlu olan resmi organdır. Uluslararası arenada ise sığınma hakkını düzenleyen belgelerin başında mültecilerin hukuki durumuna ilişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 tarihli sözleşmeye ek protokol gelmektedir. 1951, mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin sözleşme, madde 1A2'ye göre bir mülteci şu şartları sağlayan kişidir. 1 Ocak 1951'den önce meydana gelen olaylar sonucunda ırkı dini tabiyeti, belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku sebebiyle yararlanmak istemeyen yahut tabiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen olarak tanımlanmıştır. Bu maddede belirtildiği üzere Aşırı yoksulluk gibi ekonomik nedenlerle veya kendi ülkesinde yerinden edilmiş insanlar için bu mültecilik statüsü uygulanmamaktadır. 1951 Sözleşmesi madde 1B1'e göre devletlere coğrafi sınırlama hakkı verilmiştir. Buna göre devletler 1 Ocak 1951'den önce Avrupa'da meydana gelen olaylar veya Avrupa'da veya başka bir yerde meydana gelen olaylar seçeneklerinden birisini kabul edip mülteci belirlemesi yapabileceklerdir. 1967 protokolü ile tarih ve coğrafya sınırlandırılması kaldırılmıştır. Yine de protokol ile coğrafya sınırlandırılmasının kaldırılmasına ilişkin devletlere şerh imkanı tanınmıştır. Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne coğrafi şerh koymuştur. Bu, Türkiye adına sadece Avrupa'dan gelenlere mülteci statüsünün verilmesi manasına gelmektedir. Avrupa harici ülkelerden Türkiye'ye gelen insanlar yalnızca geçicilik konseptinde Türkiye'de kalabilmektedir. Bunun kriteri de güvenli üçüncü ülkeye yerleştirilene kadar olmasıdır. Göç İdaresi Başkanlığı'nca 4 Nisan 2013 tarihli 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 61. maddesinde tanımlanan mülteci tanımına Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden gelerek ülkemizden uluslararası koruma talep eden yabancılarda girebilmektedir. Koyduğu coğrafi şer sebebiyle Suriye'den gelen insanlar Türkiye'de geçici koruma statüsündedir. Türkiye'ye gelen Suriye vatandaşları ile Suriye'den gelen vatansız kişiler ve mülteciler Türk hükümeti tarafından geçici koruma kapsamına alınmaktadır. Ülkelerinden iç savaş dolayısıyla gelerek acil koruma arayan insanlara geçici koruma statüsü verilmekte ve bu da uluslararası koruma statüsünün bir türü olarak kabul görmektedir. Türkiye 2011'de başlayıp 2013'ten itibaren yoğunlaşan yoğun göç dalgasıyla ilgili hem kendi hem de göç edenin durumu düzenlemesiyle alakalı bir dizi düzenlemeler serisi yapmıştı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu, geçici koruma yönetmeliği, geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinlerine dair yönetmelik ve yabancılar ve uluslararası koruma kanununa dair yapılan birçok düzenleme, Türkiye'nin konuyu ne kadar önemsediği ve uluslararası hukukun gereklerini ciddi ölçüde yerine getirdiğini göstermektedir. Azınlık konusuna gelindiğinde ise, Suriye'den gelen insanlar Türkiye'de azınlık statüsünde değillerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu resmi olarak tüm dünyaya duyuran Lozan Anlaşması'nda Azınlık olarak belirtilen gruplar, Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerdir. Diğer gruplar azınlık olarak kabul edilmezler. Sanıyorum herkes için oldukça bilgilendirici
0: oldu. Göç konusundaki son iddiayı tarafınıza yöneltmek istiyorum. İddia şu şekilde. Batı ve gelişmiş ülkeler, göç hususunda dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ve en çok sorumluluk alan ülkelerdir. Bu iddia hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Bu iddiayı cevaplamak adına... Sonuçlara ve istatistiklere bakalım. Tabii küreselleşme ve teknolojinin dönüşümünün insan hareketliliği açısından karma göç hareketinin görünürleşmesi, göç hareketlerinin düzensizleşmesi ve sürecin kazanımlarının sorgulanmaya başlaması gibi çeşitli sonuçları olmuştur. Her ne sebeple olursa olsun göç hareketleri bir önceki dönemlere kıyasla hızını arttırmıştır. Teknoloji ile beraber medya görünürlüğü de Buna paralel olarak artmaktadır. UN Foundation'a göre uluslararası göçmen sayısı 2000 yılından bu yana %49 artarak dünya nüfusunun %2.7'sinden %3.4'üne ulaşmıştır. Göçün büyük demografik değişiklikler, iklim değişikliği, çatışmalar ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir. Yine UN Foundation'a göre 258 milyondan fazla göç eden insan şu anda doğdukları ülkenin dışında yaşamakta ve bu sayının da artması beklenmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerde mülteci sayıları artmaya devam etmektedir. Yerinden edilmiş insanların sayısı gönüllü göç edenlere kıyasla çok hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Her ne kadar medya görünürlülüğü gelişmiş ülkelerin insani sorumluluğu üstlendiği yönünde olsa da istatistik daha farklı sonuçlar vermektedir. Gelişmiş ülkelerin mülteciler konusunda en çok sorumluluğu aldığı verilerle yanlışlanmaktadır. Birleşmiş Milletler istatistikleri şu şekildedir. 2021 yılı sonunda zulüm, çatışma, şiddet, insan hakları ihlalleri veya kamu düzenini ciddi şekilde bozan olaylar sonucunda dünya çapında 89.3 milyon insan yerinden edilmiştir. 52.3 milyon insan ülke içerisinde yerinden edilmiştir. 4.6 milyon sığınmacı, 27.1 milyon ise mülteci bulunmaktadır. BMM-YK'nın yetkisi altındaki tüm mültecilerin 3'te 2'sinden fazlası ve yurt dışında yerinden edilen Venezuelalılar, yani %69, sadece 5 ülkeden gelmektedir. Suriye-Arap Cumhuriyeti 6.8 milyon, Venezuela 4.6 milyon, Afganistan 2.7 milyon, Güney-Sudan 2.4 milyon, Myanmar 1.2 milyon. Yaklaşık 4 milyon kişiyle Türkiye en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Kolombiya ise yerinden edilen Venezuelalılarla birlikte 1.8 milyon kişiye ev sahipliği yaparak ikinci sırada yer almaktadır. Mültecilerin %38'i sırasıyla Türkiye 3.8 milyon, Kolombiya 1.8 milyon, Uganda 1.5 milyon, Pakistan 1.5 milyon, Almanya 1. 3 milyon kişi olarak belirtilmiştir. Zorla yerinden edilen 89.3 milyon kişinin tahmini 36.5 milyonu yani %41'i 18 yaşın altındaki çocuklardır. 2018 ve 2021 yılları arasında yılda ortalama 350 ile 400 bin arası çocuk mülteci çocuk olarak dünyaya gelmiştir. Bu yıllar arasında toplam 1.5 milyona yakın mülteci çocuk dünyaya gelmiştir. 2021 yılında 429.300 mülteci Menşe ülkelerine geri dönerken 57.500 mülteci yeniden yerleştirilmiştir. Düşük ve orta gelirli ülkeler dünyadaki mültecilerin yüzde 83'üne ve yurt dışında yerinden edilmiş Venezuelalılara ev sahipliği yapmaktadır. En az gelişmiş ülkeler toplam mültecilerin %27'sine ev sahipliği yapmaktadır. Mültecilerin ve yurt dışında yerinden edilen Venezuelalıların %72'si merşe ülkelerine komşu ülkelerde yaşamaktadır. 2021 yılı sonunda 96 ülkede ikamet eden yaklaşık 4.3 milyon vatansız kişiye ilişkin veriler rapor edilmiştir. Fakat aslında gerçek küresel rakamın önemli ölçüde daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Yani bu bağlamda en çok sorumluluk gelişmekte olan ülkelerdedir. Çok keyifli ve bilgilendirici bir podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa duymak isteriz. Burada birbirine bağlantılı üç iddiayı ele aldım. Doğru bilinen yanlışları aktarmaya çalıştım. Bu bağlamda unutmamalıyız ki insanlar her zaman yer değiştirirler. Milyonlarca insan da tarihin bilinen dönemlerinden beri yer değiştirmektedir. Yer değişimi yeni bir olgu değildir. Değişen şey ise küreselleşme ve teknolojinin yer değiştirme hızı ve etkisi üzerindeki gözlemlenebilir durumudur. Kitlesel göç hareketleri sadece çevre ülkeleri değil, bölgeleri dünyayı etkileyebilmekte ve ciddi sorunlar yaratabilmektedirler. Göç hareketlerinin iş piyasası, sosyal sistem ve nüfusa dair verilerin hepsinde değişiklik yaratacağı kesindir. Dolayısıyla göçün ve demografik dönüşümün dünyada yarattığı sorunların çözümleri yok ya da zor değildir. Bu bağlamda hazırlıklı olunması gereken bir yapı değişikliğidir. Tüm insanlarla aynı temel özgürlüklere ve insan haklarına sahip olan yerinden edilen insanlar, genellikle çatışma, yoksulluk ve fırsat yokluğundan kaçan ve tehlikeli koşullarla karşı karşıya kalan insanlardır. Ve çoğu zaman yeni bir topluluğa ulaştıklarında, zararlı yanlış algılamalar ve direnişle karşılaşırlar. Göç olgusu, herhangi bir ülkenin tek başına üstesinden gelemeyeceği zorlukları açıkça ortaya koyarken, aynı zamanda genellikle göz ardı edilen birçok ortak fayda ve fırsatta sunar. Bugün gelinen noktada uluslararası düzen, en temel insan haklarından biri olan dolaşım hakkını kısıtlamakta hatta engellemektedir. İnsanların özgür hareket etme hakları ulus devletin sınırlarının önünde hayatlarına mal olmaktadır. İnsan hakları herkesi alakadar eden ve uluslararası bir sorumluluktur. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum.
0: Minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 17 Temmuz 2022 tarihinde Can Uyar ile Asya Pasifik'te Kore Yarımadası'nın jeopolitik ve jeostratejik önemi konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrularla kalın.